0: Liebe Freundinnen und Kolleginnen, Personal wird es eins der Themen sein, das die Zahnarztpraxis in den nächsten Jahren stark beschäftigen wird. Es geht darum, nicht nur gutes Personal zu finden, sondern auch genau die gleiche Zeit zu investieren, um gutes Personal zu halten. Interessant war auch, dass eine Art Mitarbeiterbefragung demnächst verpflichtend wird. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Hallo lieber Christian. Schön, dass wir uns auch in diesem Jahr zum Ende des Jahres nochmal sehen hören. Das äh, finde ich eigentlich cool, dass wir das so relativ konsequent durchgezogen haben dieses Jahr. Vielen Dank mal dafür.
1: Ja, hallo Georg, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, mir hat es auch gefallen. Ich glaube, wir haben eine ganze Handvoll an Aufnahmen dieses Jahr geschafft. Ne? Noch einmal während der EDS, noch einmal zum Jahresbeginn und jetzt konsequenterweise noch einmal zum Jahresende. Das finde ich gut. Vielen Dank
0: für deine Geduld mit mir. Ach, das ist ja hat ja nichts mit Geduld zu tun. Aber alle gute Dinge am Ende, nicht bei uns im Podcast, aber in der ZM tatsächlich. Du hast deine letzte Kolumne geschrieben und nach fünf Jahren mhm. hörst du jetzt auf. Wahnsinn, also es ist ja schon krass, wie schnell die Zeit vergeht. Also ich habe das Gefühl, als hättest hätte mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, du hast vor zwei Jahren damit begonnen, aber sind fünf Jahre geworden.
1: Ja, in der Tat, sind fünf Jahre. Und ich meine, das sind, glaube ich, so 22 Ausgaben pro Jahr. Das ist eigentlich eine ganze Menge an Material, was da produziert wurde. Und das hat mich tatsächlich auch alle 14 Tage ja einen knappen Tag komplett rausgenommen, wo ich mich damit darum gekümmert habe. Und die Titel sind ja auch so, gewählt, dass sie alle rund um das Nichtmedizinische in der Zahnarztpraxis, rund um die Zahnarztpraxis für den Zahnarzt, für die Zahnärzte sind und also ganz ehrlich gesagt habe ich alle Themen auch schon mindestens einmal durch und ich müsste jetzt anfangen zu recyceln und ganz fair enough gesagt, ich habe dieses Jahr auch schon so ein mini bisschen recycelt, wo ich dann nochmal ein, zwei Aktualisierungen zu Themen gegeben habe aber es ist hier nun auch nicht so, dass alle schon im Metaverse behandeln und mit NFTs bezahlen. Das heißt, dass ich da mal ganz neue, spektakuläre Themen aufmachen kann, beziehungsweise eine Corona-Pandemie, die einen, einen sehr großen Themenschub beschert hat und auch eine Veränderung beschert hat, das wurde auch entsprechend ausführlich ausgelutscht in jeglicher Betrachtung. Insofern denke ich, fünf Jahre, das war, das war schon für mich als Content-Creator war das schon... Eine anstrengende, aufregende, aber auch extrem coole Zeit. Je mehr kontrovers man geschrieben hat, desto mehrere oder wildere E-Mails hat man dann bekommen und je langweiliger, in Anführungszeichen, man geschrieben hat, das heißt, je weniger polarisierend man geschrieben hat, da, da ist dann entsprechend wenig gekommen. Also es war schon eine wahnsinnig tolle Erfahrung und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit gehabt habe.
0: Da du ja schon mehrere Bücher geschrieben hast, wird jetzt auch kein Buch daraus entstehen in einem Jahr. <lacht> Dementsprechend muss man sich einfach aufs Archiv verlassen und da nochmal drin stöbern.
1: Ich habe mir immer viel Mühe damit gegeben. Ich glaube, viele davon sind zeitlos.
0: Aber in deinem letzten Artikel hast du ja schon ein paar Sachen, ein paar Vorsätze fürs Jahr 22 aufgestellt oder ein paar Hypothesen aufgestellt. Und die erste finde ich zum Beispiel auch ganz spannend, dass du die erste Schließungswelle an Zahnarztpraxen erwartest mit der Begründung, dass sie kein Personal haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht irgendwie mal Tage ausfallen oder Nachmittage nicht mehr belegt sind. Aber meinst du wirklich, die, die schließen gleich komplett?
1: Ja, ich habe das dieses Jahr schon gesehen. Also ich habe eine Handvoll Praxen, die haben aufgehört, weil sie kein Personal mehr hatten. Und das waren allesamt Praxen, die überdurchschnittlich gut oder mindestens durchschnittlich gut verdient haben. Das Problem ist meist nur, dass dieser Zustand, ich habe kein Personal mehr, wird kommuniziert, wenn ich kein Personal mehr habe oder wenn die Schließung unmittelbar bevorsteht. Ich erinnere mich an eine Praxis, die hat sich, glaube ich, am 10. oder 15. April bei, an mich gewandt über einen Bekannten, über einen Kontakt oder Kontakt zu mir persönlich aufgebaut und wurde gesagt, so pass auf, Ende des Monats wüsste ich nicht, wie es weitergeht. es Alle Mitarbeiter, die da waren oder noch hier sind, hören spätestens zum Ende des Monats auf. Die eine ist schwanger, die nächsten beiden gehen dort und hierhin und ich hab, bin dann komplett alleine. Ich würde gerne die Praxis veräußern. So, das ist so ein bisschen der Einstieg gewesen. Und dann fällt es einem natürlich auch schon am 10. April, wenn zum 30. April wirklich Schicht im Schacht ist, sehr schwer, da einen Veräußerungsgrund irgendwie zu finden oder einen, einen Käufer zu finden, beziehungsweise überhaupt das veräußerbar zu machen. Und das war dann so die erste Schließung in diesem Jahr. Und diesem Beispiel folgten da noch, da noch ein, zwei andere. Und die Tendenz von den Dingen, die wir allein aus unseren Mandanten. Kreis sehen oder wo einmal die Kontakte hergestellt werden oder wo sich man eingewandt wird, ist so, dass das noch nicht mal eine tollkühne These ist, sondern meines Erachtens wird das schon seine paar Dutzend Praxen nächstes Jahr treffen. Ja. Und da wir sehen, wir haben ja nur, was ich, 20, 30 Praxisschließungen, vielleicht mal 40 durch Insolvenzen, da kann es sehr gut sein, dass nächstes Jahr und ich hoffe es nicht und ich hoffe, dass es sich komplett anders entwickelt, und wir tun alles dafür, dass es dann auch so ist. Aber wenn man es mal hochzeichnet, ist es durchaus im Zahlenwerk möglich, dass es 40, 50, 60 Praxen nächstes Jahr sein können.
0: Ich hätte jetzt noch spontan gedacht, dass vielleicht Zahnärzte noch probieren, die Praxis dann so zu konstatieren dass sie die komplett alleine betreiben können. Ich meine, es ist ja in anderen Ländern gar nicht so extrem unüblich. Bloß dann müssen natürlich krass ihre Behandlungszeit reduzieren. Da kommen dann viele Aufgaben plötzlich auf sie zu, die sie vorher delegieren konnten.
1: Hm. Ja, da hast du natürlich recht. Das, das geht immer und das tun auch einige. Und auch jetzt kenne ich schon eine ganze Reihe an Zahnärzten, Ärztinnen, die, die sehr reduziert behandeln und ihre Dinge da machen. Eine Sache, die mir immer wieder begegnet, ist aber das, was du dann im Kopf hast. Also was dich dann bewegt oder was dich dann im Zweifel herunterzieht oder was dich nach oben kommen lässt. Diese Euphorie ist nicht mehr da. Es ist eine große ein großer Frust zu spüren. Ein, die, der Frust schlägt sich durch auf so viele andere Dinge und wenn man dann vielleicht in einem Alter ist, wo man dann halbwegs oder gutwegs ausgesorgt hat, immer schön ins Versorgungswerk eingezahlt hat oder vielleicht auch noch die eine oder andere Immobilie in seinem Leben erworben hat und die Kinder aus dem Haus sind, dann liegt das sehr, sehr nah, dass man den Weg dann nicht mehr geht, sondern dass hm. man sagt, okay, jetzt reicht's mehr.
0: Aber es ist schon irgendwie krass, dass du dann auf diese Art, dass das auf diese Art endet, <lacht> das ist schon bitter.
1: Ja, das ist England rüber, wie da die Situation ist. Ne? Da siehst du jetzt so ein bisschen, das wird auf die, auf den EU-Austritt, wird es da entsprechend geschoben, aber da siehst du, dass da die Supermärkte teilweise leer ist. Man hörte von hier, dass die Tankstellen äh, da nicht beliefert werden können, dass das Militär da eintritt und noch so viele andere Dinge, die man da so sieht und wurde so gemeinhin als Labor Shortage beschrieben. Und in Deutschland ist es im Prinzip nicht viel anders, nur wir sind da noch ein paar Schritte weiter vorn. Zum Beispiel hast du in Deutschland 500.000 Arbeitnehmer, die jedes Jahr netto aus dem Arbeitsmarkt rausgehen. Also netto bedeutet, es sind die ganzen Berufseinsteiger und alle, die dem Arbeitsmarkt zugeführt werden, sind da schon rausgerechnet. Das heißt, eine halbe Million gehen aus dem Markt raus. Und wir haben nicht ansatzweise eine Ahnung oder einen Plan oder eine Idee, wie wir das lösen wollen. Wir wissen es schlichtweg überhaupt nicht. Ein Teil kann über Zuwanderung gelöst werden, qualifizierte Zuwanderung. Aber irgendwo holst du die Leute ja auch her, erwirkst dort den nächsten Shortage sozusagen. Und auf die Zahnarztbranche bezogen sind das ungefähr 5.000, 6.000 Arbeitsplätze, die, die aktuell pro Jahr wegfallen. Steigende Tendenz hin bis wahrscheinlich so 10 12.000 in dem Höhepunkt der Babyboomer Jahre 2025, 226. Das heißt, du kannst dir eigentlich mathematisch relativ leicht ausrechnen, dass das eigentlich nicht zu ersetzen oder auszugleichen ist. Wie reagieren da andere Länder? Du siehst, in Japan werden zum Beispiel in der Pflege, haben sie da unglaublich wenige Arbeitskräfte, die haben da Pflegeroboter, die einen dann drehen, gegebenenfalls, also die da sehr, sehr viel Arbeiten dann schon übernehmen, das heißt, sehr viel wird in die Robotik verlagert werden, sehr viel wird in einfach guten Prozessen verschwinden, wo wir großes Potenzial haben, wir müssen schauen, dass wir uns da frühzeitig oder dass wir uns mit einer starken Freund frühzeitig diesem Thema widmen und nicht erst dann, wenn wir merken, der Sprit an der Tankstelle ist alle.
0: Und ich würde sagen, das mit der Robotik in der Zahnmedizin, das wird auch noch eine Weile dauern, weil wenn man das jetzt so global betrachtet, es gibt ja nicht so viele Zahnärzte auf diesem Planeten, dass es sich da lohnt, eine robotische Lösung zu entwickeln. Ich meine, an der Pflege lohnt es, aber wie viele Zahnärzte ja. haben wir auf dem Planeten? Eine Million? Ja, das ist...
1: Ja, ich glaube, 1,2 Millionen war einer der letzten Stände, die ich hatte zum Beispiel. Georg, du musst das, du musst das so sehen. Ich glaube schon, dass sich der Lohn das lohnen würde, aber wenn ich jetzt so ein Hersteller bin von diesen, von diesen Robotern, da gucke ich mir doch auch an, welchen Markt, welchen Markt nehme ich als erstes. Das heißt, hm. wir sind da wahrscheinlich in der Kette da, wie du, ne, also final der Gedanke, dein Gedanke zu Ende gedacht, werden wir final vielleicht an der Stelle 24 oder so, ne? wo es da wirklich 23 Märkte gibt, Total Addressable Markets gibt, die größer sind und ja, in die man besser eintreten kann. Ja? Also auf jeden Fall ist das meines Erachtens das Thema im nächsten Jahr, das Thema für die Zukunft. Und meine Empfehlung ist, dass jede Zahnarztpraxis sehr, sehr gut daran tut, alles dafür zu tun, sein oder ihr Personal Bestmöglich zu halten, die Zufriedenheit zu steigern, denn aus der Mitarbeiterzufriedenheit leiten sich so viele andere Dinge ab, wie die erhöhte Fluktuation, die erhöhte unnatürliche Fluktuation beispielsweise, natürliche Fluktuation wird definiert als zum Beispiel Umzug oder Geburt, unnatürliche Fluktuation ist, ey, ich habe einfach keinen Bock mehr auf die Praxis oder das ist mir alles hier nicht so, wie ich es mir vorstelle oder ich gehe da lieber eine Stunde runter, ich muss es ja nicht mehr. Ich habe Gund-Bitcoins ich hab gemeint. Ich, ich muss nicht mal arbeiten. Was auch immer, was, was man sich da herbeiführt. Das heißt, die mittlere Fluktuation ist die unnatürlich ist, zu senken, ist ein unmittelbarer Faktor, der aus der zu niedrigen Mitarbeiterzufriedenheit resultiert. Die Patientenzufriedenheit, eine hohe Patientenzufriedenheit resultiert aus einer sehr hohen Mitarbeiterzufriedenheit. Prozessuale Exzellenz resultiert aus einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst es mittlerweile als zentrales, als wichtigste Kennziffer der Praxis im betriebswirtschaftlichen Bereich kannst du das annehmen. Und kannst alles dafür tun und solltest alles dafür tun, dich, also dich kleingeschrieben, ich meine nicht dich, sondern ich meine alle, da, sich intensiv mit dem Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeiterbindung, Teambuilding und so weiter zu beschäftigen.
0: Und du hast ja im Prinzip deine dritte Hypothese, ist das ja quasi, dass du sagst, es wird 25 Prozent der Zeit Anspruch nehmen.
1: Ist konsequent, einfach nur weitergedacht, ja. Also ich meine wenn der Mitarbeiter nicht mehr da ist, muss ich neue Mitarbeiter suchen, muss ich mich damit beschäftigen. Wenn der Mitarbeiter da ist, dann muss ich die Zeit, die ich eigentlich für die Suche oder für andere Dinge aufwende, die sollte ich doch dann klugerweise in die Mitarbeiter investieren. Es gibt immer so ein bisschen das Problem, was ich sehe, dass die Leute Angst haben, gewisse Sachen anzusprechen, weil sie dann denken, Oh, ich steche dann in ein Wespennest. Ah, ich spreche mal lieber nicht an, ob er oder sie zufrieden mit der Arbeit ist. Wer weiß, was die mir dann antworten. Das Problem dabei ist nur, wenn ich es nicht anspreche, das brütet sich ganz automatisch bei denen aus. Das ist wie ein Ei, was ausgebrütet wird. Du kannst das aus dem Nest raussammeln, da wird es nicht ausgebrütet oder du lässt es im Nest liegen, dann wird es ausgebrütet und du musst dann mit dem Ergebnis umgehen. Und genau das ist ein signifikanter Fehler in der Mitarbeiterführung, dass man das einfach so laufen lässt. Ich habe also was in den letzten 14 Tagen, was ich da an, an Sachen wieder gehört habe, auch gerade nach dem äh, ZM-Kolumne, also ich schätze, 30 E-Mails habe ich bekommen. Jetzt, gerade jetzt am Wochenende auch nochmal fünf oder sechs. Also wirklich sehr, sehr viele. Und da haben mir ganz, ganz viele ihre Situation geschildert. Ich habe zwar nicht dazu aufgerufen, aber viele reden sich das von der Seele. Und dann ist es so, ja, ich möchte nicht nochmal ansprechen. Vielleicht wird es dann, ach, da wird dann teurer und die Mitarbeiter, ich mache doch schon so viel für die Mitarbeiter und hm. dies und das. Jeder hat Frust, was das angeht.
0: Ja, ich sag mal, das hört man ja eh immer, dass Personal eigentlich das Thema Nummer eins ist, was Frust bereitet.
1: Ja. Genau. Und Thema Nummer eins weswegen sich die Leute nicht niederlassen wollen. Ich sehe es ja bei uns auch, die Summer School, wenn man die fragt, okay, wenn ich nicht niederlassen solltest, wenn man wirklich mal in die Situation kommt und wenn wir da dahin gefragt haben, was hält dich von eine Niederlassung ab? Dann sagen neun von zehn, oh, ich, also ich weiß nicht, wie das mit dem Personal wird. Wenn da irgendjemand ausfällt, dann stehe ich ja dann da und dann muss ich ja alles machen und dies und das und wer weiß, wie soll das in Zukunft sein.
0: Also das sind so die Sachen, die einem genannt werden. Interessant, fand ich auch. Das ist einer der Gründe, warum ich persönlich auch nochmal Rebecca Otto in meinen Podcast einladen möchte. Mhm. Weil sie hat mir mal erzählt im Curriculum, dass sie ein bisschen genervt war, dass ständig Mitarbeiter auch zu ihr kamen und mein Mensch, hier. Ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung und da hat so irgendwann eine offene Tarifhaltsstruktur eingeführt, die, wo alle wissen, was jemand der andere verdient, weil der mhm. war schon so und so lange in der Praxis, hat und die die Berufserfahrung, die und die Qualifikation, die mhm. dementsprechend sind der und der Ding und dementsprechend, wenn du so lange hier bist, weißt du genau, dann wirst du das und das verdienen und das fand mhm. ich eigentlich eine ziemlich geile Idee, weil das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, dass, wenn das transparent ist, ist es, glaube ich, einfacher. Oder kann es einfacher sein, wenn das konsequent durchgezogen wird? Und das finde ich natürlich spannend. Weil darüber wird ja auch, wird ja oft drüber gesprochen, was zahlst du dein. Okay, so und so viel, auch oh, krass, wenig, weiß ich was, oder so und so viel Prozent meiner Jahreskosten fällt aufs Personal. Die Kennzahl ist meinetwegen 30%, ich habe 35 Prozent. Das sind ja die üblichen Stammtisch-Zahnarztgespräche.
1: Ja, und die sind genauso möglicherweise falsch wie in die verkehrte Richtung gedacht, denn auf der einen Seite werden wir auch regelmäßig gefragt, ich habe es auch mehrfach die Woche, dass gesagt wird, okay, ich habe hier Personalkostenstruktur von 37,2, aber statistisch ist es doch eigentlich so und so, ich bezahle theoretisch zu viel, guckt man mal genau in die Zahlen also, auf den ersten Blick müsste man, ist man ja geneigt dann zu sagen, ja, 37,2 ist mehr als, ich sag mal, eine andere Zahl 34. Du liegst da drüber. Guckt man mal genau in die Zahl rein, muss man erstmal schauen, woran liegt das eigentlich? Und wenn man dann sieht, ah, hier ist ein angestellter Oralchirurg, der macht 100.000 Umsatz, ne? aber trotzdem sind für die kompletten Mitarbeiter aufgefahren, dann kann das nicht die, die, die Rückkopplung sein, dass die Personalkostenstruktur zu hoch sind, sondern nur, dass der Umsatz an der Stelle zu niedrig ist und wenn der, wenn der Umsatz auf das normale Durchschnittsniveau gesteigert würde, wären die Personalkosten in dem Fall sogar niedriger als der Durchschnitt. Also da musst du immer gucken, da werden auch sehr oft verkürzt Äpfel mit Birnen verglichen. Ich weiß auch bei so ein paar Seminaren, wo ich selber mal dabei war, wo ich mir einfach mal hingesetzt habe, wo ich eingeladen war und mir das angehört habe, es geht immer in die Richtung, wo sowas wird verglichen, deswegen bin ich ja so weit weg mittlerweile, immer diese Zahlen miteinander zu vergleichen und früher habe ich es im Übrigen nur gemacht, aber dieses diese Geschichte führt so häufig zu verkürzten und zu fehlerhaften Dingen, da nimmt jemand aus einer Fortbildung nach Hause, ey, die sind alle so bei 30% Mitarbeiterkosten, ich bezahle viel zu viel Geld, ich bezahle ich bezahl so viel Geld, das ist unverschämt, ne? und dann ist es bei im Kopf so drin, ey, ich bezahle euch doch schon die ganze Zeit so viel, ich bin weit über Durchschnitt, jetzt mach mal und mach nicht mehr krank und bleib mal hier und dies und das. Das heißt, es ist eigentlich ein in sich verschärfender, negativierender Prozess. Und dadurch, dass man nicht verkürzt jemanden immer etwas erklären kann, dass man sagt, okay, pass auf, es ist so und so und so und so und dass du dann das allen gleichmäßig erklären kannst und dass sie es auch alle gleichmäßig begreifen, habe ich das mittlerweile aufgegeben, ich, ich erkläre es und ich sage, nein, das, ich sage immer, wenn ich sowas höre, das ist doch viel zu hoch, und dann sage ich, das kann man überhaupt nicht so sagen, es kann auch sein, das ist viel zu niedrig. Hm. Und wenn das nachgefragt wird, erkläre ich das dann und ansonsten sage ich, viel interessanter ist zu messen, wie ist deine Mitarbeiterzufriedenheit, was bedeutet eine zu niedrige Mitarbeiterzufriedenheit? denn das ist die Bewertung des Mitarbeiters an dich, an die Arbeitsstelle. Und was bedeutet das, wenn das so, neg wenn das so negativ ist? Und da denke ich, kann man rangehen, wenn man da überlegt, was es da für Themen gibt, die eigentlich mal bearbeitet werden sollte. Zum Beispiel ist ein Thema, was ich bearbeiten sollte, ist, wie kann ich eigentlich die Praxis als Community bauen? Wie kriege ich die Praxis richtig als Community gebaut? Dass die Praxis richtig zusammenhält, wie kriege ich das hin? Oder wenn ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin kommt, wie ist eigentlich gutes Onboarding? Wie kann ich die richtig abholen? Wie selten stehen die neuen Mitarbeiter irgendwie verschüchtert irgendwo rum, Sollen bei jemandem über die Schulter gucken und nach zwei Wochen sollen sie, dann können sie das doch schon mal selber alles machen. ja mhm. Das heißt, wie oft wird schlechtes Onboarding, werden die mit neuen Mitarbeiter schon mit schlechtem Onboarding empfangen? ja Wie häufig werden immer noch intransparente Entlohnungsstrukturen, intransparente Incentive-Strukturen und so weiter gefahren, wo jeder Mitarbeiter sich teilweise oder viele Mitarbeiter sich ungerecht behandelt fühlen und so weiter und so fort. Und meine These ist, ein Zahnarzt, eine Zahnärzte muss sich, ein Inhaber, Inhaberin muss sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, muss in diesen Themen, muss es sehr, sehr, sehr gut werden, das heißt, die es muss aus meiner Sicht Top-Personalmanager werden und das ist auch gar nicht so schwierig, es fehlen halt wieso, warum kann der eine eine Endobehandlung machen und der andere nicht, das fehlt einfach bei dem einen manchmal an Instrumenten und beim anderen manchmal am Know-how und du bist ein Endomann, schon seit Jahren und du vermittelst da ja auch Know-how, du weißt ja selber, wenn du erstmal das Know-how hast und weißt, dass du es prognostizierbarer machen kannst, wenn du das so und so machst und nichts anderes, denke ich, sollten die Praxen sollten sich das mal vielleicht als Vorsatz nehmen und sagen, hey, ich will mich ich lasse mich vielleicht mal inspirieren, ich möchte damit Ergebnisse und meine, mein Praxisteam Prognostizierbarer machen, um mal in standard Zadersprache zu bleiben und am Ende des Tages gesicherte Ergebnisse zu fahren. Und das ist dann zum Beispiel der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das, wo ich mich jetzt nächstes Jahr drum kümmere, was mein Vorsatz ist, ist, ich kümmere mich in 22 ausschließlich um Personal, Personalthemen, um die, wir haben eine Personal-Challenge ausgerufen fürs nächste Jahr, wo wir wo wir die Leute einfach fit machen wollen, wo wir 100 Praxen fit machen wollen im Thema Personal und schauen können, wie die auch als kleine Satelliten-Multiplikatoren -Multiplik dafür sich eignen, dass dieses Wissen auch nach links und rechts zu verteilen. Sehr
0: spannend. Ich bin gespannt, was du erzählst. Wenn die Personal-Challenge vorbei ist, wie da der Vibe ist.
1: Ich halte dich halte auf dem Laufenden. Nee, das, ist, das wird sicherlich interessant. Ich habe da jetzt 14 oder 15 Workshops schon definiert, die wir nächstes Jahr da machen mit den Teilnehmern. Alles wirklich knackige Themen, wo ich sage, hier fehlt ein Skillset. Dann habe ich eine Lernstrecke gebaut für Mitarbeiter, was, was auch deren, was wie man, wie die Mitarbeiter sich selber auch fit machen können. Dann ist es ja, das ist sicherlich gehört, der gemeinsame Bundesausschuss hat ja auch beschlossen, dass jede Zahnarztpraxis einmal Jahr eine Mitarbeiterbefragung machen muss. Das wurde im Dezember beschlossen. Genau, freiwillig. das ist jetzt, das hat Gesetzeskraft. Das bedeutet, ach schon, Dezember im letzten Jahr, 8. Dezember 2020 wurde es beschlossen. Und wenn man weiß, wie der GBA arbeitet, das ist halt so, die haben ein, einen Karton voller Daten, die werden ausgewertet und dann wird geguckt, okay, auf uns gehen katastrophale Zeiten im Mitarbeiterwesen zum Beispiel zu, wie können wir unsere Praxen vorbereiten, sodass wir die Versorgung irgendwie aufrechterhalten können, auch in Zukunft. Und dann wird dann halt das Skillset aus dem Human Resource Management wird dann bemüht und das wird dir dann als Gesetz geschrieben und dann hast dann sind das dann sozusagen sehr naheliegende und umzusetzende Hinweise, die du als Praxinhaber oder Praxinhaber dann umsetzen solltest.
0: Sehr spannend. Das werden viele Ärzte zusätzliche Gängel Am Ende des Tages bist du froh über Personalkosten? Bin ich,
1: wenn es wenn das Erstgefühl der Gängelung dazu führt, dass sich mehr ums Team und um die Dinge gekümmert wird, die wirklich im Argen liegen, ist es eine gute Gängelung. Wenn es dazu führt, dass alle das Thema komplett voll wegwerfen und sich gar nicht mehr darum kümmern, dann ist es für alle eine sehr negative Gängelung. Vielleicht zu vergleichen mit Impfen oder mit anderen Kontroversen oder irgendwelchen mit Themen, wo es da mehrere Meinungen zu gibt. Also ich glaube, es ist aber für alle unstrittig, dass das Thema Personal ein super schwieriges Thema ist, was, was besser bearbeitet werden muss. Ich glaube, da würde ja, würden jetzt von 20 Zahnärzten, Zahnärztinnen 19 würden dem da zustimmen. Und jetzt sind die Wege,
0: sind dann halt, sind dann halt vielfältig, die man da gehen kann. Der Tenor bei manchen Zahnärzten, dass so ein bisschen die Impfpflicht dazu führen wird, dass wir dann nochmal Mitarbeiter verlieren, es, Ich Mhm. Persönlich glaube ich das ja nicht, aber es ist vielleicht auch so ein Punkt, wo Leute einfach sich nicht trauen, bestimmte Sachen anzusprechen und dementsprechend lieber irgendwie vertagen auf die, aufs nächste Mal. Das ist eher so eine defensive Haltung, ist, die man sich so angeeignet hat. Ja,
1: wenn die Impfpflicht dann kommt, ich weiß jetzt nicht, ob Stand heute die schon beschlossen ist, aber es scheint ja so zu sein, dass die dann kommen soll für Mitarbeiter in Pflegeberufen und einen Arzt und Zahnarztpraxen unter anderem auch. Ich habe da eine ganze Reihe an Kunden, die sich dazu auch schon zu Wort gemeldet haben und mit unserem Team im Ausschau stehen, da die Mitarbeiter, die ungeimpften Mitarbeiter in diesen Teams eindeutig gesagt haben, die lassen sich deswegen nicht impfen, dann hören sie auf zu arbeiten. Und es ist eine 80-Prozent-Pachtung oder 70 100 von denen, mit denen ich gesprochen habe und auch von denen, denen meine Teammitglieder gesprochen haben, haben die Mitarbeiter gesagt, wenn die Impfpflicht kommt, höre ich auf zu arbeiten. Können sie nur noch als externe
0: ZMV sind, können sie nur noch als externe ZMV arbeiten.
1: Oder die können zu VW ans Band gehen und da mehr Geld verdienen. Also, wo auch immer, also gute Arbeitskräfte werden überall gebraucht in der Branche. Ne? Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal. Wir müssen hat, glaube ich, dieses Jahr in den USA zweimal den Grundlohn erhöht. Ich glaube, die sind da jetzt so bei 17 Dollar mittlerweile in den USA. Überleg dir mal, bei Amazon im Lager 17 Dollar. Ne? Die waren da glaube ich vor fünf Jahren noch bei irgendwie gefühlt acht oder so.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch so, dass die Leute in den USA auch keinen Bock haben mehr, bei McDonald's zu arbeiten als Zweit- oder Drittjob. Also.
1: Ja, aber McDonald's baut ja schon ordentlich in der Robotik um. Ich weiß nicht, ob du die neuen, ganz neuen Filialen von McDonalds kennst und auch in den alten, da du bist ja fast überall hast du jetzt schon Bestellautomaten, wo du eigentlich eingangs bestellst und nur noch abholst, da haben sie ja einen Prozess schon mal komplett weg. Ne, das spart ja auch schon mal 30 Prozent der Mitarbeiter. Und McDonalds, das habe ich hier, ich glaube Manager-Magazin gelesen oder so. McDonalds baut vollautomatische Breta-Anlagen. Das heißt, dass du in Zukunft selbst die Breta-Sachen, dass du die schon vollautomatisch, dass die gemacht werden, dass die, dass die Maschinen, die gibt's schon. Das heißt, dann hast du die letzte Qualitätskontrolle, hast du dann wahrscheinlich von demjenigen, der das Ding dann, das, die kommuniziert, Hüte dann quasi raushändigt und ich glaube, dass ist auch ein Prozess, der irgendwann mal, irgendwann mal weg ist wahrscheinlich. Da ist nur noch ein
0: Security-Card in jeder mcdonalds alle und schaut, dass da keiner ihn Das ist ja cool, lustig, dann wird dann, während du quasi den Burger schon auswählst, das Ding schon gebraten. Ja, wahrscheinlich
1: ist es so, da wird, äh, wenn du auf dem Parkplatz fährst, sehen sie schon anhand deines Autos und wenn du aus dem Auto steigst, anhand deiner Personenanzahl, deines Geschlechtes und deines Kleidungsstils, was du wahrscheinlich bestellen wirst und in der Zeit wird das wahrscheinlich schon, das was mit 80% sein wird, wird dann schon produziert. Das heißt, wenn du reingehst und gehst an den Automaten, dann hat dir die KI schon irgendetwas standardmäßiges vorgeschlagen, da klickst du noch ein bisschen was dazu, ein bisschen was weg und dann ist das schon äh, zur Hälfte produziert. Zumindest Grundsachen. Ne?
0: Übertragen auf die Zahnpraxis in dem Moment, in dem du aus dem Auto aussteigst, <lacht> weiß die KI schon, was dein Problem ist.
1: Also da haben wir es ja zum Glück ist das ja, also je komplexer die Tätigkeit, desto komplexer ist die Lösung und desto länger dauert die Lösung. Also ich denke mal, die, die komplette Generation, die hier zuhört und in der wir uns befinden, wird dieses Thema nicht mehr haben. Aber bei einfachen Sachen
0: oder einfacheren Sachen ist das wahrscheinlich sehr sehr leicht. Um bei dem Beispiel zu sein, ist es relativ einfach eigentlich. Wenn du weißt, wenn du alle deinen Patienten kennen würdest und du weißt, der hat keinen Termin, dann wird er Zahnschmerzen haben. Besonders wenn du dann noch weißt, der war lange nicht da. Das ist, glaube ich, jetzt kleiner No-Brain. Das hat die Sozialistin, eine gute, die lange da sitzt. Die weiß das auch schon vorher, wo sie den Namen im Computer eingibt.
1: Ja, die Frage ist, wozu führt das dann? Also was für eine Konsequenz habe ich da daraus? Beim Mac ist, gehe ich rein und sehe, okay, da werden schon mal... Wie gesagt, wenn ich, in, wenn ich eine, eine Wollmütze trage, dann, dann muss der veganische Bürger da mal <lacht> reingeschmissen werden. Aber beim Zahnarzt, was, was kommt das? Er kommt mit Schmerz rein und ich weiß, okay, der hat Schmerzen, er ist online gemeldet. Ist ja wieder... Da geht das ganz normale Ding ja von vorne los, das hilft einem ja dann noch nicht. Aber ich glaube, was einem langfristig helfen würde, ist dann wahrscheinlich, dass du dir irgendwie dein, dein iPhone in den Mund hältst und dass es da verschiedene Sachen drauf gibt, die vorher schon mal eingescannt und zugeschickt werden, die von irgendeiner anderen Stelle dann vielleicht schon mal vorbefundet werden und dann äh, du in der Zahnarztpraxis weißt, okay, gleich kommt Patient A mit vielleicht so einer Wegwerf-E-Mail-Adresse, wie es bei Booking oder bei... Trivago oder bei irgendwelchen äh, Hotels, wo die Hotels ja auch nie deine direkte E-Mail-Adresse und deinen direkten Kontakt bekommen, sondern es gibt ja immer diese Wegwerf, dann gibt es dann, was ich, XYZ 2736 und dann kommst du dann rein und dann liegt schon vor, was da irgendwo alles ist und dann wird einmal kurz gebohrt, einmal kurz eine Spritze äh, gesetzt oder was auch immer und dann bist du wieder raus und dann kennt dich keiner mehr wieder. Das heißt, wenn jemand anderes die Patientenbeziehung ohnen will, also ja, ich sag mal so, in sein Eigentum überführen möchte, dann macht er das genau so. Aber ich glaube, da ist tatsächlich noch ein ganz, ganz langer Weg hin. Denn da, ob du jetzt irgendwo deinen Burger holst oder das, das kannst du einfach nicht miteinander vergleichen, nicht ansatzweise. Deswegen haben wir noch sehr, sehr viele Jahre tolle, spektakuläre, Jahre, Die Zahnärzte werden signifikant mehr verdienen. Die Mitarbeiter in Zahnarztpraxen werden signifikant mehr verdienen. Und die gute Zahnarztpraxis wird das als Win-Win-Situation nehmen. Wird sagen, mein Kuchen wird so groß. Ich gebe einen Teil des Kuchens ab, investiere in mich, um besserer Chef zu sein, also Führungschef zu sein, also für Führung der Mitarbeiter zu sein, Chefin zu sein, Und investiere in die Mitarbeiter. Und ähm, dann haben wir sind wir diejenigen, die tendenziell dann eher größer, eher professionalisierter und eher mehr Einnahmen generieren werden, die Bench.
0: Das ist ein guter Ausblick fürs neue Jahr.
1: Auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Da müssen wir fast nicht über Punkt 4 sprechen, weil optimierte Praxen, Webseiten für Personal, das ist ja auch schon so, dass lustigerweise, ich weiß nicht, die es dir geht bei LinkedIn bekomme ich ja jetzt zurzeit sind zwei Sachen die die Hauptleute die mich anschreiben also die anschreiben das einmal war ja immer immer dieses Vermögensding und das andere ist jetzt tatsächlich Personal Leute irgendwelche Einmann GmbHs Firmen mhm. die jetzt sagen ich helfe dir Personal zu finden das ist gerade mhm. der neue wie nennt man das Funnel
1: ja ja könnte man so sagen ich meine LinkedIn das ist auch wird immer stärker das ist ja erstmal ein Medium was tendenziell in den nächsten Jahren besser wird stärker wird von allen Facebook-Produkten habe ich mich ja eigentlich immer ferngehalten. Ich habe weder WhatsApp noch Facebook noch Instagram und werde es auch nie haben. Ich glaube, Facebook bin ich 2009 rausgegangen. Also ich glaube, mit dem Feed habe ich nichts mehr gemacht, weil mir das einfach zu polarisierend war. Du weißt ja selber, redest du mal ein bisschen hässlicher, mal ein bisschen ekliger, mal ein bisschen polarisierender. Hast du so eine Interaktion, die krank ist und bist du so ausgeglichen, versuchst du, die Leute mitzunehmen, versuchst gut zu sein, dann gehen sie dir weg, ja, dann schnarchen sie da weg, das heißt, und diese Art von Aufmerksamkeitsökonomie, Aufmerksamkeits die wollte ich nicht mitgehen, aber LinkedIn ist zum Beispiel etwas, wo man sagt, okay, man braucht nicht so viel Privates beigeben, man kann sich auf berufliche Sachen fokussieren, das ist eigentlich ein relativ guter Kanal, glaube ich, und mit diesen Personalrekrutern, das wird auch in Zukunft sehr viel mehr werden, es gibt da, der, die großen Personalplattformen der Welt haben in den letzten Jahren alle sehr, sehr viel Geld verdient, haben sich alle, sind jedes Jahr um 30 Prozent, 40 Prozent gewachsen und letzt, schlussendlich ist auch für die Zukunft, gibt es ja eigentlich kein in den westlichen Ländern eigentlich keinen Personalmarkt mehr, der zur Verfügung steht. Das ist ja nicht mehr so, du brauchst ja eigentlich eine Arbeitslosigkeit von 8, 9, 10 Prozent, dass du überhaupt eine Fluktuation, dass du überhaupt einen Markt hast, ja, dass du also überhaupt Angebot und Nachfrage hast. Aktuell hast du im Prinzip nur Angebot, kaum Nachfrage, weil wir eine Arbeitslosenquote von, von viel zu niedrig haben, um ne, um Marktgeschehen mhm. zu produzieren. Das heißt, der Markt wird sich dahingehend verlängern, dass er in der Wertschöpfungskette Orte geht, wo Leute nicht auf dem Markt sind, sprich, die arbeitssuchend, sondern in einer Beschäftigung befindlich sind. Und dort werden die Leute an diejenigen rangehen, die niedrigste Mitarbeiterzufriedenheit haben. Und wie man das herausfindet und dass das kein großes Geheimnis ist für jemand, der so ein bisschen schon mal im Machine Learning reingeschaut hat, was jemand als Mitarbeiter also sich anguckt, was er, was für Suchbegriffe googelt oder er oder sie, was sie oder er etwas zu irgendeinem Thema kommentiert. Ich kann ja sagen, die Daten sind so stark da, dass man relativ genau jetzt schon herausfiltern kann, wer wo unzufrieden im Job ist. Und die musst du halt nur zur richtigen Zeit mit der richtigen Sache ansprechen. Und dann hast du hier nochmal einen unglaublichen Sog nochmal aus dem Gesamtmarkt heraus zu den besseren Arbeitgebern hin. Auf uns bezogen, auch hier ist es, warum sollten hier für die Zahnärzteschaft Landschaften andere Gesetzmäßigkeiten gelten. Hier wird ganz klar dann, es gibt, es gibt schon Firmen, die haben sich nur darauf spezialisiert. Die haben so viel Big Data gesammelt, dass sie dann ganz speziell die Leute, die am unzufriedensten sind, aber trotzdem nicht schlecht sind, dass sie die dann herausfiltern. Da gibt es Riesenfirmen, auch börsennotierte Firmen, die extrem erfolgreich Agieren. In den USA sieht man das schon super gang und gäbe. In Deutschland kommen auch schon die ersten Firmen, ja auch schon hier gekommen die das auch aus nach meinem Verständnis sehr erfolgreich machen. Und da wird sich sozusagen der Arbeitsmarkt von den Arbeitssuchenden und Arbeitsplatzanbietenden hin entwickeln zu denen, die in einer festen Arbeit befindlich sind. Und dort werden die von unten hochgefressen, die Unzufriedensten, die Wechselmütigsten werden dann dort mit konkreten Angeboten zur konkreten Zeit angesprochen und gehen woanders
0: hin. Christian, willst du zum Abschluss mal vielleicht ein, zwei Sachen sagen, die man jetzt als Praxinhaber oder auch vielleicht sogar als angestellter Zahnarzt oder Zahnärztin machen kann, damit das Personal zufrieden ist?
1: Ja, sehr gerne. Also ein, zwei Sachen sind immer ein bisschen schwierig zu sagen, denn dann klingt es, ich möchte weder übergriffig sein, noch möchte ich irgendwie wieder besserwisser herumkommen. Und es ist Leicht immer gesagt, behandle jemand besser oder so, das sind so generische Sachen wie, ist dein Mittagessen oder so. ja Das heißt, das, was ich eingangs schon mal sagte, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wenn man irgendwie im Gefühl hat, man spricht lieber nichts an oder weil der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ja vielleicht dann nochmal, ich habe vor fünf Jahren mal gesagt dies oder jenes, weil der oder diejenige damit kommen würde, das ist ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass man dieses Gespräch so schnell wie möglich führen müsste. Auch wenn es einem echt keinen Spaß macht. Auch wenn es ist wie im Regen joggen oder so, wenn man die, die Notwendigkeit dafür zerspürt, was keinen Spaß macht, ja. Aber du musst da rangehen. Sonst ziemlich sicher vergleichst mit dem Ei. Du lässt das Ei bei der Henne im Nest liegen und irgendwann schlüpft es dann. Und wenn du nicht willst, dass es schlüpft, dann solltest du es vorher raussammeln und dafür sorgen, dass es dann nicht mehr da ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt ist, Schafft euch Know-how an. Ne? Schafft euch, also es sind so viele Sachen, das wäre genauso, wenn ich mich jetzt auf den Zahnarztplatz setze und sage, okay, ich kann jetzt mal, ich habe jetzt so viele Zahnärzte beraten, ich mache das seit fast 20 Jahren, ich kann schon meinen Erstbefund aufnehmen. Ne? Da würde sich jeder von den Hörern tot auf so ein sein muss wie toll kühn, auf so eine Idee zu kommen. Aber auf der anderen Seite, wer hat denn richtige Personalskills? Wer hat sich denn wirklich mal intensiv? aber wirklich gut und intensiv damit beschäftigt, was man machen kann, sodass es auch kein Hexenwerk mehr bleibt, sondern eigentlich auch prognostizierbar, kalkulierbar und, ja, und klug nutzbar. Und da kann ich nur sagen, schafft euch selber Know-how an. Guckt, wie ihr Know-how know reinbekommt. Und der dritte Punkt ist, was ich schon sagte, ich halte die Mitarbeiterzufriedenheit messen für eins der stärksten und mächtigsten nichtmedizinischen Tools in einer Praxis messt die Mitarbeiterzufriedenheit, stellt fest, wie sie ist und optimiert an den schlechtesten Punkten. Nächsten Jahr, wenn ihr sie wieder messt, werdet ihr sehen, dass sie sich in der Regel verbessert haben sollte. Allein A durch die Befragung kommt schon ein positiver Effekt zustande. Das ist ebenfalls schon mal in einer großen Harvard-Studie gemessen worden. Nicht bei Zahnarztpraxen, aber insgesamt. Aber dass man auch genaue Kenntnis darüber hat, das hilft unglaublich weiter, sich da konkret zu verbessern. Also die drei Tipps, die kann ich jetzt auf jeden Fall mal hier auf den Weg geben. Und ein eigener Sache, wir, wie gesagt, haben ja die Personal-Challenge ausgeschrieben. Vielleicht kannst du, willst du das ja in die Show notes packen, wenn du magst, lieber Georg. Also auf jeden Fall, wir nächstes Jahr 100 Praxen durchbegleiten für ein kleines Geld für das ganze Jahr. Das ist 1450 Euro. Es kann die ganze Praxis dran teilnehmen. Gibt es etliche Workshops? Also ich habe schon 14 oder 15 definiert für Führungspersonal. Riesenstrecke für das komplette Mitarbeiterteam. Dann gibt es vierteljährliche Feedbackrunden, wo die ich immer mache, bis zur Mitarbeiterbefragung Anfang des Jahres und am Ende des Jahres, sodass man auch die Besserung feststellen kann. Das können wir gerne so machen. Wenn du möchtest, dann können wir auch. kann ich dir auch vielleicht fünf oder so, ich habe fünf über die ZM verlost, die werde ich auch bekannt geben und ich kann dir für vielleicht für fünf, wenn du möchtest, kann ich dir hier so einen so Code bauen, dass die deine fünf Top-Hörer von Saure Zähne gerne dann reduziert dabei sein können, wenn sie denn möchten. Also das ist dann das, was wir auf jeden Fall vorhaben und was wir glauben, was wir signifikant unterstützen wollen.
0: Ich meine, für alle, die bis hierhin gehört haben, die bekommen den Code auf jeden Fall.
1: Ja, ich weiß nicht. Wenn das so viele sind wie die letzten paar Male, dann kriegen wir es nicht hin, weil wir dann schon
0: wollen. Also wir haben, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich mache die so. Nee, tatsächlich ist es ja so, das finde ich immer ganz spannend, dass bei Spotify sieht man ja das immer, wie die Hörer Retention ist und tatsächlich hören über 50 Prozent ist fast zum Schluss. Also man merkt schon, dass natürlich so eine Dropout-Rate, mhm. wenn man so technisch sprechen will, am Ende, am, am Ende hat man manchmal so ein Ding, was ich selber auch Outro nenne, dass mhm. man sich noch verabschiedet. Da schalten mhm. viele schon aus. Das mhm. sieht ihr eigentlich gar nicht, ja. Aber es irgendwie gehört dazu, dass man irgendwie sich noch verabschiedet im Podcast. Aber das ist so ein ja. Punkt, da wissen viele schon, ich schalte jetzt aus. Deshalb habe ich auch te teilweise sogar die Intro-Musik zum Schluss, also die Automusik rausgenommen, weil die bringt ja, ja. nichts. Die hört ja keiner.
1: Ja, ich find's aber, also ich versuche mal alle Podcasts zu Ende zu hören. Denn wenn ich dann kurz vor abbreche und im nächsten Podcast reinspreche und den dann zu Ende gehört hat, dann springt er dann immer noch mal rein, weil der Player meint, ah, das Ding wurde noch nicht zu Ende gehört und äh, dann sage ich immer, entweder spule ich dann vor bis zum Ende, aber ich versuche immer durchzuhören, sonst ist der auch immer getaggt mit, ich höre es immer über einen iTunes-Player, wenn nicht über Spotify, dann hat er immer irgendwo immer noch nicht fertig gespielte Sachen drin, die er dann meint, nochmal nachholen zu müssen und das nervt mich unglaublich, wenn er dann mhm. zwischen den Sachen dann hin und her springt. Ich habe dann auch so meine zwei, drei Favorite-Podcasts, die ich mir dann anhöre. Äh, du gehörst natürlich auch dazu. Thomas Lang ich, war der Letzte, den ich mir von dir angehört habe.
0: Der war super. Na cool. Dann vielen Dank, mein lieber Christian. Immer schön, dich zu sehen, dich zu hören. Ich höre auch immer gerne deine Podcasts. Hast dann, du alle fleißig gehört? Alle fleißig? Ja, ich habe alle fleißig gehört. Es ist sogar so, dass du bei Spotify meine Nummer eins
1: bist. Oh, das ja. du eine Ehre. Danke, danke. Ja.
0: Aber äh, lustigerweise, die letzten beiden zwei oder drei Folgen sind sogar schon, weil das eine waren ja zwei Teile mit genau. den Kollegen Hinz, habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Den, den Hinz
1: also das, das hat mich selber so schwer beeindruckt. Der Mensch ist 94 und kann sich an fast jedes Datum noch aus dem Stehgreife erinnern. Ja? Und wenn man so überlegt, dass man sich... Damals, Osten, schon in den 50er Jahren hatte er das Recht bekommen, eine Zweigpraxis zu machen, das heißt, er hatte mehrere Praxisstandorte im Osten. Schau mal, wann es im Westen möglich war, das dann irgendwo so zu machen. Das war schon wahnsinnig progressiv, auch die Denkweise und das, was da geschafft wurde. Also, dann gehörten ihm ein Drittel von der Compo Group, das jetzt MDAX-Konzern, weil er war im Prinzip auch einer der Mitgründer. Also, das ist, also der Mensch, der ist, der ist fantastisch. Also, da muss ich sagen, an dem habe ich jetzt anderthalb Jahre erarbeitet, dass er bei mir in den Podcast reinkommt. Das war sehr anstrengend, das hinzubekommen, ihn von dem Medium da zu begeistern. Aber umso glücklicher und stolzer bin ich, dass der das wirklich gemacht hat.
0: Ich bin gespannt. Also, vielen Dank, lieber Christian.
1: Super gerne. Du habt ein gutes Jahresende, einen tollen Rutsch und auch an alle Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für die Geduld. Schreibt doch gerne mal den Georg, über welche Themen wir uns nächstes Jahr vielleicht mal unterhalten sollten. Wir wollten eigentlich unsere Runde so in Regelmäßigkeit weiterführen. Haben aber auch festgestellt, dass wir immer ganz gerne ein Thema haben, auf dem wir rumreiten und auf dem, mit das wir tiefer legen wollen. Also schreibt das doch gerne, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich habe mich heute auch mit so einem zwei Seiten mal vorbereitet. Das heißt, dann kann ich immer mal was zusammenschreiben, kann ein paar Daten raussuchen und das hilft sehr viel mehr, um super Inhalte zu bauen. Und dann, wie gesagt, so können wir es auch sehr, sehr gerne halten. Ich habe nächstes Jahr ein bisschen mehr Zeit, weil ich einen Tag die Woche mehr anderen Content bauen kann. Und so wollte ich einfach auch noch mehr Sprachinhalte und konkrete Inhalte beleuchten, Einzelfallsituationen beleuchten und da auch weitermachen. Also, insofern, Georg, wenn du das aus. Nochmal ausschreiben würdest oder wenn sie dir nochmal schreiben würden, da würde ich mich sehr drüber.
0: Was sollen die Leute, die dann als Coach schreiben? Einfach saure Zähne Podcast? Nee, ich schicke also, oder, äh, ja, genau, saure Zähne Podcast. Oh.
1: Sollen, sollen mir schreiben, sollen sie mir direkt schreiben, oder sollen sie dir schreiben? Sollen ja, so ne? ja. Mir direkt. Ja, henrizi.opti-hc.de. Kannst ja nochmal in die Show reinpacken. Sollen sie einfach schreiben. Sollt ihr einfach schreiben, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Lust habt, seid dabei.
0: Also, mach's gut.
1: Mach's gut, lieber Georg. Ne? Bis, Danny. Ciao, ciao. ciao.